0: Hola, hola, bienvenidos a Miércoles de Podcast, aquí con su servidor Abraham Ferrer. Antes que iniciar, quiero dejar en claro, o okay, que mejor dicho, quiero anunciarles dos cosas. Número uno, pues esta miniserie ha sido de mucha bendición, muchos de ustedes están aprendiendo, muchos de ustedes están, me han escrito que les ha gustado y espero que, que si te sigue gustando, bueno, ya este es el último capítulo, son tres pero si te gustó completo y después de que escuchaste este, déjame saber qué aprendiste, si te gustó y también déjame saber si tienes alguna duda. No pasa nada, yo te las respondo y me escribes ahí por el Instagram y yo, o por el Telegram que tenemos en el grupo y yo te respondo eh, las dudas que tengas. Y, y como punto número dos, aquí está Lania conmigo en el cuarto, así que si hace algún ruido, pues lo, este, una disculpa y también voy a tener que pausar tantito y después continuar, pero... Pero ya saben de antemano que aquí está el Ania en el cuarto. Y, y bueno, eh, hoy tengo un viaje y estoy subiendo... estoy Bueno, estoy grabando esto muy temprano para... Perdón. Igual, punto número 3. Estoy un poco con, con gripa. Y no, no es COVID, así que tranquilos. No, no es COVID. Es un poquito de gripa, me da un poquito de alergia. Y tengo la nariz un poco, taba, la nariz un poco tapada. Así que se si escucha mi voz un poco diferente. Es... Es que tengo un poco de gripa Y disculpen por ese, ese Sniff, no sé, no sé cómo decirle Pero vamos a iniciar En este capítulo Pues como ya lo viste Vamos a ver el canon del Antiguo Testamento Los libros del Antiguo Testamento La historia de los libros del Nuevo Testamento Los libros apócrifos que existen Y algunos este, Libros extraoficiales del, del Del Antiguo Testamento Así que pues, vamos para allá eh, Quiero iniciar con, con unos puntos Y el punto número uno es la teoría de Hamnia ¿sí? Si estás anotando, porque esto es como clase Anótalo y pon, punto número uno, la teoría de Jamnia. De ¿Por qué inicio con eso? Te lo voy a explicar Muchos eruditos han sostenido que Un concilio de rabinos que se unió en Jamnia Cerca de, de olvidó el nombre Aquí puso José, pero no es José cerca de Hepta, me parece que era, sí, Hepta. En el año 90 después de Cristo, eh, un concilio de eruditos, eh, de rabinos, pues de los judíos, se puso de acuerdo sobre los libros que se incluirían en el canon hebreo. <coughs> el problema con esta teoría del, de la teoría de Jamnia es que nunca se llegó a ninguna conclusión. Inicio diciendo esto en la teoría de Jamnia porque porque necesitamos comprender por, el, por qué el canon del Antiguo Testamento, por qué los libros que tenemos en el Antiguo Testamento son los originales y por qué esos libros son los que, los que pertenecen. ¿sí? En esta teoría de Jamnia, o en este, con, bueno, no con, bueno, sí, concilio de rabinos, los rabinos discutieron cuestiones relacionadas. Al libro de Esther, al libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y de Ezequiel Ellos discu discutieron cuestiones sobre estos libros Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Ezequiel El autor edward dice lo siguiente Y lo cito Debe de subrayarse que, aunque se plantearon preguntas acerca de estos libros No se tenía en mente quitarlos del canon. Las discusiones de Hamnia no tenían que ver tanto con la aceptación de ciertos escritos para pertenecer al canon sino más bien con el derecho de algunos para seguir en él recuerda que estamos hablando del canon si tú no tienes que esto, ¿qué es esto del canon pues tienes que escuchar el primer episodio para que pues estés en en, en, en sintonía conmigo recuerda que el canon es la regla la norma lo, los libros que son considerados el principio y la palabra del, del señor la regla si ¿sí? los libros inspirados por dios y lo que está diciendo aquí Edward es lo siguiente, que pues aunque ellos eh, discutieron cuestiones sobre estos libros que te mencioné, nunca dudaron de su canonicidad ni de su inspiración divina. Así que nunca eh, en esa, en, en ese concilio nunca se discutió sobre si iba, si se iban a quitar o no. Eso cabe remarcarlo, porque eh, podemos ver la importancia del, del reconocimiento del Antiguo Testamento. Punto número dos, el canon reconocido. ¿Cuál es el canon de los, del reconocido? Pues el que hoy en día conocemos La mayoría de los estudiosos Que para la época de la des, del, del año De la destrucción del segundo templo En el año de nuestra era La mayoría de los judíos Aceptaba el canon de 24 libros Un canon dividido en tres partes Prestame atención El Torah, el Nedim Y los Ketuvim eh, Y prácticamente este canon Es el canon actual Y está dividido de la siguiente manera la ley, que es el Torah. E incluye los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Aquí está Elania haciendo un poquito de ruido. Así que. Una disculpa. Y se la va a llevar mi esposa, Yoniri. Di Dio hola, Elania. Hola. <risa> una disculpa por eso, amigos, De verdad, una disculpa. Sé que no. Que, que no. Una disculpa, de verdad. Pero bueno, te decía, la ley que viene siendo el Torah. Recuerda que el libro de los, de los judíos es por 24 libros, perdón, el canon de 24 libros, dividido en tres partes, el Torah, el Nevim y los Ketuvim. La ley, que viene siendo el Torah, incluye Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas, que viene siendo el, el Nevim, incluye Josué, Jueces, Samuel, Reyes, que viene siendo las profecías anteriores, y está Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y también están los escritos Que esos vienen siendo los que tuvimos Que incluyen los Salmos, los Proverbios Job, los libros, que estos son prácticamente Los libros poéticos Incluye Cantar de los Cantares Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastes Estos son conocidos Como el cinco, los cinco rollos De Megilot Y por último Daniel, Esdras, Nemías Y Crónicas Cuando digo Esdras, de mías es Esdras, de Mías Con un guión, no es Esdras, coma, Nemías Es Esdras, de Mías con un guión, como si fuera uno solo, y crónicas que vienen siendo los libros históricos. Prestame atención a esto. Aunque la iglesia cristiana tiene el mismo canon que los judíos o el mismo Antiguo Testamento, lo único que cambia es el número de libros. ¿sí? Por eso te estoy diciendo, aquí hay 24 libros. Pero nosotros, los cristianos, tenemos en nuestra Biblia, en la Biblia que todo el mundo conoce, el único que cambia es el número de libros. Y es por lo siguiente: nosotros dividimos Samuel en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Reyes igual, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Crónicas primera de crónicas y segunda de crónicas y esdras Nemías lo dividimos en dos libros cada uno tenemos nosotros un libro de esdras y un libro de Nemías. al fin de cuentas no hay ninguna alteración ni nada lo único que cambia es el número de libros pero es porque nosotros dividimos lo que es samuel reyes crónicas y esdras Nemías en libros o en dos libros cada uno y también dividimos los profetas en libros individuales en vez de combinarlos todos en uno solo ¿sí? aquí ellos eh, te puedes dar cuenta que tenemos más nombres de, de, de libros, pero es porque los profetas los dividimos. o Bueno, no es que nosotros lo hagamos lo hayamos hecho, es que así se, se estableció y se dividió después el, el, el canon. Pero es lo mismo, no hay ninguna alteración, no hay ningún libro extra ni ningún libro menos. Nosotros no tenemos nada de eso. La, la mismo, el mismo canon sigue vigente, es el mismo, y es, el, es la escritura revelada por Dios e inspirada por Dios y no se ha alterado para nada. Eh, lo único que se ha alterado, entre comillas Es el orden de los libros Al ubicarlo de, 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 en la Biblia Por ejemplo, es, nosotros tenemos el, el orden de los libros Ubicado en las siguientes categorías El Pentateuco que viene siendo el Torah Tenemos eh, eh, clasificado también la historia, sabiduría Que son algunos de los escritos Y por último, los profetas Recuerda que en la Biblia Hay libros que se, se escribieron antes y después Sí, de hecho me parece, esto es una, una opinión, eh, eh, bueno no una opinión sino como que una nota que estoy dando yo eh, Que no estoy 100% seguro pero me parece, me parece que el libro más antiguo que se ha descubierto en la Biblia O sea de, de la Biblia es el libro de Job, más, más antiguo que el de Génesis Así que quiero que sepas que, que, que al final de cuentas hay muchos años y miles entre cada libro y algunos que fueron escritos primero y unos que fueron escritos después. Pero sin embargo, lo único que hemos alterado o lo que ha alterado los concilios de lo que es la iglesia es el orden, pero que no afecta en nada. Porque al final de cuentas iniciamos desde un génesis, desde un principio hasta un fin. Recuerda que todo es una historia. Entonces, eso es lo único que se ha como que que se ha eh, ubicado, Eso es lo único que está alterado en la ubicación nada más, pero nunca se ha alterado el cambio de un libro, el cambio de una palabra, el cambio de... Bueno, el cambio de una palabra me refiero, pues, por supuesto, a una traducción, pero o sea no se ha, no se ha alterado nada, ni se ha agregado nada, ni se ha quitado nada, sigue permaneciendo. Y recuerda, las siguientes categorías, inicia con el Pentateuco, que es el Torah, la historia, sabiduría, y también, por último, los profetas. Punto número tres. El testimonio de Cristo acerca del Antiguo Testamento. Para que nosotros comprendamos la veracidad del Antiguo Testamento te estudiando todos estos puntos. Eh, podemos ver desde la teoría de Hamnia, desde los rabinos, el canon reconocido de hoy en día, que igual lo, lo reconocen los mismos judíos. Y todo el mundo, todo el mundo reconoce esto desde hace eh, cientos y, y más de dos mil años. ¿no? Imagínate. O sea, todo, todo el mundo lo reconoce. Y también... Eh, Podemos ver la, la veracidad y también, también podemos ver que Cristo, Jesucristo, muchas veces eh, él testificó acerca del Antiguo Testamento, testificó sobre los libros que estamos hablando. Te, es importante que yo te mencione esto porque hay muchos libros apócrifos o libros que están incluidos que no van en la Biblia. Cuando digo libros que están incluidos, incluidos que no van en la Biblia, me refiero a otras, por ejemplo, religiones o sectas que quieren meter libros extraoficiales a la Biblia, pero no son así. Y todos los libros que se han reconocido por los concilios, que se han inclusive eh, establecido o respetado... Eh, y Jesucristo igual lo citaba y eso es una forma de que tú y yo comprendamos que los libros del Antiguo Testamento son los originales, son la, la palabra inspirada de Dios, porque Jesucristo lo dijo. Lucas 244 perdón, Lucas 24, 44, dice la Biblia y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en, en, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Presta atención a esta afirmación. Jesús afirma en este versículo la categorización de las tres secciones del Antiguo Testamento. Jesús en esto afirma la, la, la categoría de todo el Antiguo Testamento. Ley, profetas y los escritos. O sea, Jesús nos está dejando en claro que todo esto es original y que eso es la palabra de Dios, que no hay otras cosas más. Eh, más allá de la ley de los profetas y de los escritos eh, otro versículo donde Jesús hace afirmaciones es Juan 10 del 31 al 36 Jesucristo dice una vez más perdón la Biblia dice una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús les dijo yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre pero ¿cuál de ellas me quieren apedrear? no te apedrearemos por ninguna de ellas sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios y acaso respondió Jesús no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo yo soy el hijo de Dios? Y aquí podemos ver que Jesús discre discrepaba con las tradiciones. Jesús se discutía con las tradiciones orales de los fariseos. Pero préstame atención, Jesús tuvo muchos... Eh, con enfrentamientos o confrontamientos con los fariseos acerca de su modo pero nunca Jesús discutió con ellos sobre el concepto del, del canon hebreo, o sea de la, del Antiguo Testamento y casi nunca eh, discutió con ellos puntos eh, originales de la Biblia que vienen siendo como teo teológicos, más que nada Jesús peleaba con ellos por lo, el corazón y las palabras que ellos decían eh, Lucas 11.51 dice la escritura Recuerda que esta, esta frase escritura era usada eh, por todos los hombres y mujeres para referirse siempre a las sagradas escrituras que vienen siendo la palabra de Dios. Todo lo que la gente citara como escritura era algo sagrado que viene siendo la Biblia. Dice Lucas 1151 51 Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que murió en entre, entre el altar y el templo Sí, os digo que será demandada de esta generación Jesús dijo estas palabras Y con estas palabras Jesús afirma lo siguiente Jesús afirma su testimonio acerca del canon del Antiguo Testamento Abel fue el primero mencionado en la Biblia Y Zacarías el último mencionado en la Biblia En el orden del Antiguo Testamento entonces Jesús igual nos, nos pautó aquí y eso fue lo que ayudó a la, a la recopilación y a la estructura por todas la, las citaciones, de que podemos ver que hay un principio en el Antiguo Testamento y también hay un final dentro del Antiguo Testamento. Así que Jesús nos, 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 nos da un testimonio acerca del Antiguo Testamento y nos dice que el Antiguo Testamento está dividido en tres fases de que es real de que lo que está escrito ahí es palabra de Dios 100%, porque citaba a Dios por medio del canon hebreo. Cuando digo canon hebreo, me refiero al Antiguo Testamento. Punto número 4. El testimonio del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura. Te voy a dar varios puntos, varios versículos aquí por si tú los quieres buscar. Te voy a dar Mateo 24, 21, 42, Lucas 24, Juan 5, 39. Hechos 172 Romanos 43 3. Primera de Corintios 15, 3. Estos son algunos pocos sobre los muchos versículos, literalmente, que confirman el Antiguo Testamento. Si tú lees cada uno de ellos, todos hacen citaciones y referencias a las escrituras del canon hebreo, del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, si en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos la, la semana pasada, es inspiración divina, pues por supuesto que es inspiración divina Y estás citando otros libros Esos libros también son inspiración divina Y esto nos da el, el Ahora sí que la Legitimidad del Antiguo Testamento eh, Juan 7.38 eh, Dice así El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua Viva Preste atención esta es toda la introducción que se necesitaba, que se necesitaba para indicar un entendimiento general de que un dicho, <coughs> perdón, una historia o un libro era verdaderamente palabra de Dios provin, proveniente de los profetas. <coughs> El que cree en mí, como dice la escritura. Lo que nos está diciendo este versículo es, hay que creerle a Dios por medio de su palabra por medio de su palabra. Cuando la gente decía como dice la escritura, esto era un dicho. Esto era un dicho para in indicar de que era una historia un libro verdaderamente proveniente de la palabra de Dios por medio de los profetas. Como te decía, siempre que la gente decía por la escritura o las sagradas escrituras era que la persona reconocía que venía que ese libro a la cual él hacía referencia o ella hacía referencia provenía de la palabra verdadera de dios por medio de un profeta o de un apóstol punto número 5 libros apó apócrifos pero antes de iniciar con los libros apócrifos hay libros extraoficiales no los puse aquí porque si no tardaríamos mucho hablando de eso pero por ejemplo están los famosos rollos del mal muerto y quise tomar este como ejemplo rollos del mar muerto los rollos del mar muerto son muy famosos pero los rollos del mar muerto no son un libro apócrifo, al contrario todos los libros extraoficiales que podemos ver eh, en vez de perjudicar la Biblia al contrario la, la, le dan más veracidad ¿por qué? porque los rollos del mar muerto fueron encontrados precisamente por el mar muerto y es, y es un rollo donde explica cómo leer y entender los libros escritos por Moisés o sea, está haciendo referencia, el, los rollos del Mar muerto hacen referencia al a las sagradas escrituras, al canon hebreo, confirmando que esa es la palabra de Dios. Simplemente es como un escrito que te dice cómo leerlo y cómo entender eh, la palabra inspirada, eh, la palabra de Dios inspirada, bueno, la, la, los libros escritos de Moisés inspirados por la palabra del Señor pero esos son libros extraoficiales y pueden haber muchos. Si quieres buscarlos, búscalos y te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos, en vez de perjudicar a la Biblia, simplemente aportan a la veracidad del canon del Antiguo Testamento. Ahora, punto número 5, libros apócrifos del, del Antiguo Testamento. El término apócrifo viene del griego apócrifos. Apócrifos. Realmente significa esto como escondido u oculto Los libros apócrifos están conformados por los libros añadidos Préstame atención Añadidos al Antiguo Testamento por la Iglesia Católica o sea La Iglesia Católica Si tú lees la Biblia de, de personas de la religión católica La mayoría de las Biblias eh, tienen libros agregados Que son libros apócrifos Y estos libros eh, solamente los tiene la iglesia católica pero estos libros son rechazados por los protestantes como canónicos o a sea, todo el mundo rechaza estos libros como canónicos porque no pertenecen al canon y no son inspirados divinamente por Dios, ahora la pregunta es ¿por qué no son canónicos? bueno eh, Urge <coughs> perdón, hunger. Es un autor, nos resume cuatro razones principales de por qué no son canónicos los libros apócrifos que están incluidos en la Biblia católica. Número uno, hay abundantes deslices históricos y geográficos, así como anacronismos. Número 2. Enseñan doctrinas que son falsas y fomentan, fomentan prácticas que no concuerdan con las escrituras inspiradas. Recuerda que desde el principio, la primera clase o el primer episodio hablamos de que Dios no se contradice y que muchos libros apócrifos se termina contradiciendo a Dios o termina hablando de atributos de Dios que no son reales. Eh, punto número tres Recurren a géneros literarios exhiben cierta superficialidad de estilo y de contenido que no concuerda con las escrituras inspiradas. Punto número cuatro de elementos, perdón, carecen de elementos distintivos que le dan a las escrituras genuinas su carácter divino. Por ejemplo, el poder profético y la profundidad poética y religiosa. Si sí, por estos cuatro puntos ellos no son canónicos. Eh, punto número siete, ejemplos de libros apócrifos. Te voy a dar algunos ejemplos. Esta primera de Esdras, segunda de Esdras, el Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón Primera y Segunda de Macabeos No voy a hablar eh, ni profundizar sobre esto Porque no tiene sentido Pero esos son algunos de los libros que te menciono Que son apócrifos que están incluidos en la Biblia Católica o en algunas Biblias católicas Y ya como conclusión, quiero que sepas algo La Biblia ha querido ser dañada durante miles de años Pero sin embargo nunca ha podido hacerlo Y eso es por lo cual Me impresiona esto La viva palabra de Dios realmente Está en la Biblia y por más que han intentado eliminarla Desacreditarla, cambiarla o agregarle Nunca nadie Lo ha conseguido y por más que uno intente Nadie lo va a conseguir La verdad, préstame atención, la verdad se defiende Sola y sobre todo porque es la palabra De Dios Mucha gente quiso desacreditarlo, quitar Poner, pero la misma verdad Se defiende sola porque es palabra de Dios Cada libro tiene cientos o miles De años entre ellos Y sin embargo, préstame atención, nunca Se han contradecido Nunca Autores que nunca se conocieron Hablaban del mismo Dios con sus mismos atributos Y sin falla alguna A pesar de tiempos diferentes Culturas diferentes La palabra de Dios siempre fue la misma esencia Y eso es lo impresionante De la Biblia Présta, Préstame atención otra vez con lo que te voy a decir si tú, si tú y yo jugamos el teléfono descompuesto Así le llamo en México, no sé cómo se le, se le llama en tu país Pero cuando haces una cadenita Como por ejemplo de 10 personas Y tú dices una palabra y la tienes que decir al otro, al otro y al otro eh, Aunque sean 10 personas Lo que tú dices termina siendo otra cosa Cuando llega la última persona Y fueron 10 personas Ahora imagínate, miles de años Diferentes personas que ni siquiera se conocieron Y hablaban del mismo Dios Por supuesto que es inspiración divina No hay otra explicación y qué maravilloso que a pesar de todo, de todas las cosas que han querido hacerle a la Biblia o dañar la Biblia, la Biblia sigue vigente y la palabra de Dios está viva y plasmada en ella. No menosprecies la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios. En la Biblia están tus respuestas. Así que demos gracias a Dios por su verdad, por su palabra y por su amor y por nosotros. Pero en adelante, espero que yo, yo espero perdón, que tú es, puedas apreciar más tu biblia y la palabra de dios el espíritu santo le da vida a la biblia siempre que tú leas la biblia el espíritu santo está contigo redarguyendo tu corazón por eso la biblia es lo que tú necesitas aprecia tu biblia abraza tu biblia porque en tu biblia está la palabra de dios espero que haya sido de mucha ayuda esta miniserie para ti y si te queda alguna duda realmente no dudes en escribirme dios te bendiga muchísimo